0: Dolní komora Polského parlamentu pověřila Donalda Tuska sestavením nové vlády. Lídra opozice podpořilo 248 z celkových 460 poslanců. Ve volbách sice zvítězila strana Právo a Spravedlnost, zároveň ale ztratila parlamentní většinu. Takže premiér Mateusz Moravěcky nezískal potřebnou důvěru. Volba nového předsedy vlády nakonec přešla v souladu s polskou ústavou do rukou Sejmu. Strana právo a spravedlnost po osmi letech ve vládě končí.
1: Poděkovat. Poděkovat Polkom i Polakom. Děkuji Polsko, to je opravdu spanělý den. Nedávně. Tylko. Ale vlády którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej. I że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki wam. To wyście zrobili. Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków. I za to chciałem wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować.
0: Připojili se k nám Marcel Kolaja za Piráty, europoslanec a první místo předseda strany. Dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer ze Štrasburku.
0: No a připojil se k nám taky Vít Hloušek, politolog a proděkan katedry mezinárodních vztahů a evropských studií z Masarykovy univerzity SS. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Brno.
0: Pane Hloušku, já začnu u vás připravit pozor teď. To byl takový velmi optimistický tweet z dnešního rána Donalda Tuska. Jak rychlý, ale reálně ten start a ty změny budou? Vzhledem k tomu, jaké klacky tam ještě připravila ta vláda minulá a taky vzhledem k tomu, co třeba může dělat minimálně v tom začátku prezident, to znamená vetovat.
1: Start bude rychlý, protože reformy jsou připraveny, ale máte pravdu, že start neznamená, že brzy doběhnou do cíle, protože jsou tady dvě instituce, které určitě to reformní úsilí tuskovy vlády mohou a pravděpodobně i budou brzdit. A vy jste je tady zmínila, je to jednak soudní, ústavní tribunál, jakási polská verze ústavního soudu našeho. Ten je obsazen ze 100% lidmi blízkými pisu, politicky jmenovanými blízkými pisu. A pak je tady samozřejmě prezident Andrej Duda, který má právo veta, zejména na ty zákony, které by Tuskova vláda potřebovala, to znamená právě třeba reformu soudnictví. A jeho veto prostě překonat nemohou, takže určitě tady budeme svědky docela zajímavých politických konfliktů. Nicméně vůle, to Polsko posouvat směrem dál, zlepšovat věci, které byly prostě špatně, to tady, ta tady je základ A
0: tento týden na Evropské radě už bude jako nový premiér zastupovat Polsko? V tomhle smyslu bude ten start rychlý?
1: V tomhle smyslu bude ten start rychlý, protože prezident Duda přislíbil, že ve středu ráno tu vládu menuje a to znamená, že ona může vlastně odletět na summit do Bruselu. To byl konec konců i cíl a plán
2: Donalda Tuska.
0: Pane europoslanče, mezi Polskem a Evropskou komisí vznikl jistý blok právě během vlády PISu. Tak bude to velká změna?
2: Tak bude to do obrovská změna, protože ta předchozí vláda, vedená právě stranou právo a spravedlnost, tak hodně pracovala na tom, aby v Polsku byl likvidovan právní stát, aby tam soudy nebyly dostatečně nezávislé, vlastně tam docházelo i k likvidaci nezávislých médií a speciálně právě kvůli tomu nedodržování zásad právního státu, kvůli tomu, že soudy nebyly dostatečně nezávislé, tak byl ten důvod, proč Evropská komise doteďka zadržuje peníze pro Polsko, jedná se vlastně o 5,1 desetina miliardy euro, z, který se týká národního plánu obnovy, 34,5 miliardy dalších půjček a 25,3 miliard v dotacích, jsou to všechno částky v eurech. A vlastně velkou část toho si podmiňuje Evropská komise uvolnění těch peněz právě tím, aby prošlo reformou soudnictví, které není dostatečně nezávislé a tam nová vláda má vlastně ten největší úkol, který má před sebou pro to funkční období je vlastně vrátit Polsko, tak nějak řekněme na úroveň běžně fungujícího demokratického státu, kdy funguje nezávislé soudnictví, fungují nezávislá média a jsou dodržovány zásady právního státu.
0: V této věci, ale už nějaké kroky začal dělat Mateuš Moravěcký. Tak jak vnímáte tenhle pokus? To nebyl upřímný pokus?
2: Tak on, ve skutečnosti, ty, jak, jsem, jak jsem řekl, ty peníze by nebyly uvolněny, pokud by nebyly naplněny podmínky. Takže řekněme, že ta předchozí vláda byla donucena k tomu nějaké kroky udělat. Ale současně vlastně ústavní soud, který dlouho zdržoval rozsudek nebo nález v té oblasti, jestli třeba ta novela zákona o nejvyšším soudu je teda ústavní nebo neústavní, tak shodu okolností dneska označil právě tuhletu novelu zákona za neústavní. Můžem samozřejmě spekulovat jenom o tom, co by se dělo v případě, kdyby teoreticky se ujala vlády vlastně ta předchozí vláda, to znamená pod, pod stranou právo a spravedlnost. Což ale bylo zjemné, že ta čísla na to nevycházejí, ale prostě vlastně ta koincidence časová je tam velmi podezřelá. Myslím si, že to jenom skutečně živí to, to, to podezření z toho, že soudnictví skutečně není, není v Polsku nezávislé.
0: Ústavní soud je, pane Hloušku, ovlivněn v Polsku pisem. Teď tedy uvidíme, jak rychle to bude, ale očekávají se nějaké změny, co se týká justice, co se týká ústavního soudu. Není to vlastně k zamišlení takhle přemýšlet? Nechceme, aby ten ústavní soud byl nezávislý, aby ho neovlivňovalo to, jaká je zrovna politická konstelace, nebo je naivní takhle přemýšlet v případě Polska?
1: No naivní to nebylo až do roku 2015, kdy vlastně nastoupila vláda PISu, Protože do té doby Ústavní soud Polský sice řešil řadu kontroverzních politicky významných věcí, ale byl opravdu v podstatě nezávislý. Ono se to velmi radikálně změnilo jednak postavení toho Ústavního soudu a hlavně složení Ústavního soudu. Jeden z těch největších problémů je fakt, že prostě všichni současní Ústavní soudci byli jmenováni po roce 2015 a opravdu se jedná o nominace politicky velmi lojálních lidí blízkých PISu, takže vlastně pokud ta reforma, kterou Tuskova vláda bude chtít prosadit a ona ji prosadí, možná bude muset čekat prostě, až bude nový polský prezident, ale myslím si, že dlouhodobě se to prostě podaří, tak vlastně vrátí ty podmínky do statu quo ante, to znamená, v Polsku začne zase normálním způsobem nezávislým fungovat ústavní soudnictví. To je jasné, ale v téhle chvíli opravdu je poměrně spolitizované a rozhodně nestojí na straně vlády.
0: A co změny v kulturní sféře, v sociální sféře, co změny, které se týkají potratů nebo LGBT plus lidí máme tam, očekávat nějaké zásadní reformy nebo to v, řekněme, konzervativním Polsku takhle rychle možné není?
1: No, tady jde hlavně o to, že v samotné koalici nepanuje úplně jednotný názor. Jsou tam strany, které jsou jak velmi, řekněme, liberální v těch otázkách třeba potratů nebo velmi liberální v otázkách menšinových práv, včetně práv LGBT menšin. Ale zároveň jsou tam prostě politické síly, které jsou katolické, které jsou konzervativní. A rozhodně tohle nebude otázka, která by byla nějak úplně v centru pozornosti, už jenom proto, že na tom by se vlastně štěpila i koalice. A konec konců řekla jste to sama, bylo by se na tom i Polsko. To není tak, že by vlastně všichni Poláci podporovali nějaké liberálnější zacházení a byli nespokojeni s tím, co zavedla strana právo a spravedlnost. Co lze předpokládat je, že už se nebude nic přitvrzovat, ono teda není úplně upřímně řečeno moc ani kam přitvrzovat, že se možná opatrně budou některé věci měnit, ale rozhodně tohle nebude tak dominantní. Když se podíváme na tu dohodu, kterou uzavřeli ty současné koaliční strany ještě předtím, než se vyzkoušel tom pokus, z Moravěckého vládou, tak je v ní spousta věcí. Je tam několikrát zmiňováno potřeba odpolitizovat veřejnoprávní televizi, odpolitizovat veřejnou zprávu, odpolitizovat akademické instituce. Ale upřímně řečeno, o tady těch kulturních otázkách tam příliš mnoho není. A je to právě proto, že tady nepanuje úplná zhoda.
0: Pane europoslanče, co teď čekat od V4? Protože když si to schrneme, Donald Tusk pro ukrajinský, Robert Fico nechce pomáhat Ukrajině, Viktor Orbán se fotí s Vladimírem Putinem a náš Petr Fiala, tak co z téhle kombinace vznikne?
2: Tak V4 tady zcela zjevně nabíhá do nějakých takových, řekněme, dvou bloků, kdy v jednom bloku je teda Slovensko a Maďarsko, jak jste zmiňovala premiéry Fica a Orbána. A v tom druhém bloku se nám tady formuje teda teďka Česko, a Polsko. Já si myslím, že z toho českého pohledu se skutečně nemusíme bát toho, že bychom nyní měli nějaké špatné vztahy s, s Polskem. Myslím si, že neutrpí, protože ta změna, sice máte pravdu, že česká ODS je ve stejné politické rodině v Evropě, jako Polská, právě končící pis ve vládě, ale na druhou stranu zase když se podíváme na ostatní politické strany v České koalici, tak mají určitě mnohem blíže k té nově vznikající vládě. Takže tady bych se skutečně nějakých zhoršujících stavů vůbec nebál. A teď je otázka, do jaké míry ta V4 vlastně bude zajímavým projektem. Myslím si, že z pohledu České republiky a Polska asi dává smysl nějak zásadně neprioritizovat nebo neakcentovat tu spolupráci v rámci V4 a mít třeba nějaké řekněme spíš více bilaterální posílené vztahy mezi Českem a Polskem, ale zcela zjevně třeba takové Maďarsko a bohužel v tuto chvíli i Slovensko se od České republiky poměrně vzdaluje. Jinak, co se týká ještě té předchozí otázky ohledně kroků nové polské vlády nebo předpokládaných kroků nové polské vlády, tak já bych souhlasil s tím, že tam je celá řada věcí, na kterých se velmi těžko ta vláda bude shodovat právě kvůli tomu, že vlastně čítá od konzervativců přes socialisty až po liberály, takže tam budou hledat některé věci těžkou schodu, Ale například, například, co se týká ochrany lidí proti hate speech a hate crime, to znamená vlastně nenávistných projevů, tak to například v programu mají, na rozdíl od, řekněme, třeba České republiky, kde na to dlouhodobě nepanuje schoda a konzervativci to odmítají, jak Piráti bojují za to, aby, abychom i my v České republice přistoupili tady na tento posun na úrovni Evropské unie.
0: Europoslanec a první místo předseda Pirátů Marcel Kolaja byl naším hostem, děkujeme za to, hezký večer.
2: Já děkuji za pozvání,
0: A byl s námi taky politolog Vít Hloušek, děkujeme i vám.
1: Hezký večer.